0: Amici di Cine Wildlife, benvenuti, ben trovati a una nuovissima e frizzantissima puntata, una puntata che come al solito ci è permessa grazie ai nostri fantastici sponsor. Ovvero il ristorante
1: Sinfonia del Gusto a Via Reggio Emilia 17 a Roma, location eccezionale e cibo squisito, poi Dirim, guest house che opera a Roma e in Sicilia, e per finire Granduomo, centro eventi nel piano centro di Catania. E adesso io direi.
0: Sigla! Cine Wildlife Amici di Cine Wildlife, amici di Stainerd, ben trovati, benvenuti e iniziamo subito con una puntata a tema supereroistico con il grandissimo Interprete di Robin Tiziano Costantini. Salve salve grazie a tutti <ride> perché te sei Joseph Gordon-Lewitt. Sì. Assolutamente, sì, esatto. sì, 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 ricordiamoci che Joseph Gordon non, non, sì. non fa più niente. Ho sparito. Ci è
1: rimasto talmente male per il fatto che non ha più, eh, ma che non, non è stato fatto questo famoso stand alone su. Robin uh, sul suo personaggio e quindi ha deciso Beh, insomma, di
0: così, esatto ha H, deciso H. Da... di nostro... sì. Sì. Sì,
1: allora. sì sì no fa tipo tutte quelle robe mezze di nicchia no? un po' così un po'...
0: sì eh, è comunque di sostanzialmente nico, un po' sprecato eh? eh però
1: sì diciamo che è un po' il Jim Carrey del nuovo <ride> generazione Oddio. che è sparito
0: <ride> <Oddio>.
1: <ride> no era così tanto per citare Gin Carry, eh... poi lo menzioneremo. Esatto, ci, lo... Sono tante
0: cose. ci sono tante cose eh, che dovremo trattare perché oggi sarà una puntata per l'appunto supereroistica. Una puntata oscura, come il cavaliere oscuro che difende Gotham anche... City e che abbiamo visto in ogni salsa possibile tra il piccolo e il grande schermo, e ovviamente nei, nei fumetti. Parliamo di, di Batman. Questo sarà un um, podcast che ci è venuto in mente di poter trattare, dopo l'uscita, l'arrivo dell'eccezionale serie tv animata, eh, su Netflix, um, Batman The Animated Series, che è qualcosa di... È la cosa più bella di
1: sempre. Esatto. È
0: che noi ne avevamo parlato già
1: in più podcast, perché è un tuffo sì. nei ricordi proprio, almeno per quanto mi riguarda, insomma, per quelli della mia generazione, è il... Il confortevole ricordo della mia infanzia sul divano di casa dei miei nonni (ride) nei pomeriggi post scuola elementare tra una pizzetta rossa...
0: La qual, era la, eh, qual era la tua merendina? La tua merenda post scuola? Dipende,
1: eh, dipende, dipende. <ride> questo, è eh, questo è importante: variava, variava, questo è assolutamente fondamentale. Fini del nostro podcast variava a seconda dei. dei... Dei giorni si andava dal dolce al salato, quindi magari una volta la merendina. Quelle merendine in cui siamo cresciuti noi che fanno tanto bene. Alla esatto, salute, che... però, ora vengono bandite, esatto, ora vengono che... bandite, vengono viste come se fossero il male assoluto. Noi ci siamo cresciuti con quelle merendine, quindi io le difendo, e poi. Siamo si cresciuti vizzano, anche su bene, così, no? siamo riusciti molto bene direi assolutamente sì,
0: assolutamente sì. Ehm, allora ragazzi qua stiamo trattando non solo di merendine ma ovviamente anche di Batman mm. il crociato, incappucciato di Gotham City ehm, la serie animata io quando penso alla serie animata penso subito alla sigla di Cristina D'Avena è l'uomo pipistrello è eh, sì. <ride> che era pazzesco come fai a non pensare a quella? che però nella serie che hanno sì. messo su Netflix non c'è perché hanno messo la, la sigla originale. L'originale? Ecco, questo sì. è un... molto uh... male. Esatto, esatto. Eh. E non è qualcosa di positivo anche perché io volevo cantare la squarciagola. Eh... Sì. Corre, corre. Batman, Batman. <ride> va bene, se no eh, la c'è. canto tutta quanta. Ehm, la cosa divertente è che effettivamente... Il cartone, oltre ad avere, comunque, eh, eh, mi ricordo che era scritto molto bene, ma la cosa che mi colpiva di più, ovviamente, è che si riuscì a respirare quella caratteristica molto dark, molto gotica di Batman. Assolutamente, sì. Infatti ha dato i Natali ad alcuni dei villain più fighi di di Batman questa, questa serie... Eh, tant'è che, ad esempio, io ho un Funko Pop della versione dello Spaventapasseri, che è veramente super inquietante di... uscito da quella serie, e, TV vedante, e... Sì, sì. E... e mi è piaciuto particolarmente. Oltretutto, quella serie fu uno spartiacque anche in ambito di creazioni di personaggi fondamentali per la storia di Batman, perché è lì che vede i suoi natali Harley Quinn. Quindi. Eh, quindi eh, quello ben eh, caratterizzata, eh, molto, eh, molto sì. bene. Sì. Sì. Poi dopo, purtroppo, oggigiorno l'abbiamo sempre vista trasposta in film, non troppo all'altezza. però almeno la sua interprete, eh, Margot Robbie, è eccezionale. Eh, Anche se oramai Margot Robbie la definisco una caratterista, perché mh, lei basta che siano matti i personaggi femminili. Sì, diciamo che costano. secondo me sta
1: prendendo un po' una deriva. Non... sì un po' macchiettistica sb... tra l'altro complimenti per la tazza che sto osservando. posso vedere solo io in questo
0: momento <ride> <ride> Dai, un dale, dale,
1: dale. una cosa che non c'entra nulla è che anche qui vedi solo tu ovvero la mia maglietta
0: The Batman
1: pazzesca per l'occasione
0: e... ehm... anteprima stampa
1: Anteprima stampa, sì. Benissimo. E non avrei mai comprato con la metà di quel
0: film, che non è veramente per me. So che non ti è piaciuto, sì, sì. Ma, ne ma, ma ne parleremo. Ma ne parleremo dopo. E invece, esatto. scusa, stavamo, eh, Sulla stavamo parlando animata. di Batman
1: Tass, e, e tra l'altro, molti si sono lamentati del fatto che ci sono solamente i primi eh, 60, 60, 65, 65, mi sembra.
0: 65, la prima Eh, stagione stagione sono 65
1: 65 puntate, 65 e la seconda 20, quindi ok, non ricordavo se la seconda fosse 20 o 25, ma in realtà è perché è composta da due stagioni, perché la la prima stagione in realtà è, quindi molti si sono in realtà, diciamo, lamentati, ma non non del tutto tutto a ragione, perché eh, Batman Tass è la prima stagione. La seconda poi è entrata diciamo nel circuito, però è, è, in realtà il titolo originale è, è The Adventures of Batman e Robin. Quindi, sì. è, è, in realtà, sarebbe una, a tutti gli effetti un sequel più che una seconda, una seconda stagione. E comunque, diciamo che Netflix ha acquisito i diritti solamente della prima per ora, ma non è, non è diciamo, escluso che magari un in un secondo momento arriveranno anche gli altri, ma insomma ne abbiamo fatto purtroppo a meno per tanti anni, perché non c'era, non era recuperabile da nessuna parte, Io era tantissimo che volevo vedere questa serie, infatti quando già mesi, e mesi fa avevo ho saputo questa cosa, ero talmente impazzito, mm-hmm. e infatti me la sto, me la sto rivedendo, e proprio come dicevo prima, è un tuffo un nei ricordi, ma poi è una cosa veramente fatta benissimo, mi piace, da morire, una cosa che avevo diciamo per certi versi eh, un po' dimenticato, ovvero il fatto che la presentazione dei villain avviene puntata dopo puntata cioè nella sì. seconda puntata per esempio c'è il Joker nella terza c'è Joker il, che nella
0: in lingua classica. originale è doppiato da Mark Hamill oltretutto sì. sì. beh io lo sto
1: vedendo in italiano però eh, ah, ok, ok. Mi... no perché mh, appunto è, è proprio quello che mi, che mi riporta indietro nel tempo con la mente ci sta, quindi, ci sta voglio vedere in italiano eh, ci sta oltretutto il,
0: il, la voce italiana di, di Batman è Marco Balzarotti che è veramente diventato iconico Impassibile. esatto possibile. Aver... sì bravo Comunque, più,
1: più la guardo e più penso a quanto fosse stata azzeccata la scelta di Ben Affleck nei panni di Batman
0: vero Che è uguale è quel. esatto quello cioè, esatto è uguale. Esatto. e anche un po' le l'espressività diciamo. <ride> e... <ride> vuoi che ti tiri fuori una piccola chicca così per vai, propri, i chiusini? Marco Balzarotti è anche il doppiatore storico da non confondere di... con Balzaretti eh? esatto, che... esatto, la... il gol al derby e, <ride> e le lacrime no, ehm, Marco Balzarotti è anche doppiatore di un'altra figura di animazione storica mm. dei nostri pomeriggi Ovvero sì. Sirio, il dragone dei di dello Zodiaco. Stessa sì. voce, sì. Quindi... Due
1: personaggi.
0: Esatto. Eh, grazie a Marco che ha caratterizzato in, eh, tutta la nostra infanzia in un modo o nell'altro. Eh sì, 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 sì. E,
1: e non mi ricordo cosa stai dicendo, comunque vabbè, è un... Come no, ecco, che la stai guardando salì... in italiano. Sì, che, ecco, la sto guardando in questo... italiano, però quello che... Ehm... Che penso sempre di più mentre, mentre la guardo è il fatto che eh, al di là della sua complessità tematica no? Perché cioè nel senso è, è una serie che noi da bambini guardavamo con un piacere estremo però quasi non sembra una serie diciamo da bambini perché comunque ha questi toni proprio cupi sì. eh, sembra un, un film noir no? Eh, cioè è, è una serie di animazione a tutti gli effetti noir secondo me cioè, è, sì, ed è sì fantastica questa cosa perché sì. eh, ora è molto difficile nel senso fare cioè nel senso trasportarla ai giorni nostri e pensare di fare una serie del genere se andiamo a guardare quelli che sono eh, quello ha detto un po' alla Spalletti se andiamo a vedere quelle che sono le situazioni andiamo a vedere quelli che sono <ride> e, e, un filosofo le serie animate no? Dei, dei giorni nostri sono molto più fanciullesche no? un po' più bambinesche sì, scanzonali, sì. ma anche quelle legate ai personaggi di sì e Batman no? che ce ne sono, e, sì. sono un po' più sciocche
0: cioè, sì. ehm... ricordiamoci che poi, oltretutto, Batman nel suo ha creato un immaginifico eh, e si fonda su un immaginario che eh, sì. mh, è, è caratterizzato da dei villain est- estremamente cupi, ma anche quelli secondari, perché penso a un, okay. non so se già è comparso, Scarface, la, il burattino maledetto mafioso, quello è, un, è qualcosa di super inquietante, eh, ovviamente lo Spaventapasseri, eh, Man But, eh, mh, Due Facce, tutti quanti... E il L'enigmista. tutti quanti hanno mm. questa caratterizzazione con delle storie molto profonde e mai scontate, ad esempio uno dei più iconici della serie animata che mi ricordo era Mr. Freeze, che ha una storia tristissima, sì. che non sì. puoi definire completamente un cattivo, perché comunque lui lo fa anche per provare a riportare in vita, eh, o salvare la vita, perdone, della sua amata che aveva messo in crioibernazione. Eh sì. eh sì sì no
1: mm,
0: sì temi diciamo non proprio
1: appunto come scontati come, sì. diciamo, non proprio scontati non, e non proprio e non proprio fan, fanciulleschi infatti ehm, io ho letto insomma nei giorni scorsi andando a vedere un po, di, un po' di curiosità il fatto che wizard addirittura l'ha in, inserita come al secondo posto tra i più grandi Show televisivi animati di sempre, secondo me, ci sta in realtà. Adesso mi sfugge quale sia il primo perché poi non, non, non sono andato. Ho captato questa informazione, ma non sono andato a vedere quale è il primo. Però dove, certo, non... dove l'hai reperita? Secondo me chi
0: no, ho fatto su... questa classifica:
1: Wikipedia e ah, okay. la rivista Wizard. Allora Wizard, classifica... Poi insomma, parliamo di una serie che che ha vinto anche a suo tempo, già diversi Emmy, ma è è una cosa, insomma, è tanta roba proprio. Mm.
0: Beh, ricordiamoci che oltretutto in questa serie TV la colonna sonora originale di ogni episodio è curata da una divinità della cinematografia che è Danny Elfman, quindi... eh... Eh, ovviamente, oh, non a caso, perché il main team di Batman nasce con Danny Elfman nel, nell'89, con il Batman di Tim Burton, per questo poi nel 92 si presta comunque anche lui a, a curare eh, la colonna sonora della serie animata. Quindi un, um, un compositore <ride> hollywoodiano Ehi. di livello incredibile, Ebbene, una serie animata, non sta, è poco, eh, ebbè sì. Ebbè sì. Oltretutto, guarda, può può considerarsi anche un'anticipazione di... eh, tendenzialmente nelle serie animate odierne troviamo tante eh, collaborazioni di spessore, però prima non era così. Batman è no, stato è un po' in anticipo su questo percorso perché loro sì. sono riusciti a portare figure di spessore incredibile, penso appunto a Daniel, Elfan, penso a Mark Hamill, all'interno di un progetto animato che nel 92 sembrava quasi un'utopia poterlo portare sul piccolo schermo qualcosa di così grande, di impatto.
1: Sì, sì, no, eh, sì, pienamente d'accordo, adesso non mi vengono in mente altri esempi di eh, insomma relativamente a quei tempi di serie animate che hanno avuto insomma, un impatto del genere o comunque che sono riuscite a fare delle collaborazioni di questo tipo quindi non so magari ci sono ma ci sfuggono ma comunque credo che in caso siano veramente no. poche
0: no ma di sicuro non sono... A, a questo livello, senti, ma mh, poi dopo, no, per exact. quanto riguarda eh, sempre Batman animato, io mi ricordo Batman Behind, che era il Batman futuristico, la versione futuristica che è arrivata poi su Cartoon Network anni dopo, sempre molto dark, e con un Bruce Wayne anziano che ehm, allena, fa da tutor a un giovane sì. Batman un po' più scapestrato. E anche quello era comunque molto interessante, realizzato da uno uno studio di animazione che, se non erro, era lo stesso dei, dei Teen Titans, quindi sempre cose DC di un certo spessore. Sì,
1: anche se a livello squisitamente estetico a me non fa del tutto impazzire,
0: nemmeno a me, eh? nemmeno Quella, a me. Però comunque.
1: Serie, non rispecchia, diciamo, eh, i miei canoni preferiti, ecco. E, però insomma, sì, nel senso ne riconosco indubbiamente
0: il valore, quello sì. sì e poi sti, da eh, esatto, ma proprio per questo, vogliamo parlare e partire proprio, visto che ho citato Daniel Elfman, partiamo dall'89 e pa- facciamo Anna. un attimino un piccolo recappetto di-, di Batman, perché poi oltretutto c'è un film di questi Batman che non vorrei troppo menzionare, ovvero lo vorrei menzionare e non lo vorrei analizzare troppo, perché nel nostro ultimo podcast di stagione, mm-hmm. eh, beh, sì. sì. ne andremo sì. a parlare ampiamente, quindi...
1: Esatto, sì, quindi io... diciamo
0: possiamo fare una
1: carrellata eh... Eh, non proprio troppo approfondita, anche perché voglio dire, ne, diciamo, ne abbiamo parlato eh, veramente tanto sì. anche in altri podcast. E poi insomma, in linea di massima affrontiamo un personaggio di cui la parte del pubblico già sa molto no?
0: beh, Però... credo beh, ehm, stando alle ultime classifiche tuttora Batman solo Batman vende più di qualsiasi altro albo Marvel quindi della Marvel eh, vabbè, quindi ma, è eh, Batman personaggio... che porta avanti la DC eh, molto, eh, è il sì. personaggio più
1: figo secondo me cioè, sì. ehm, confrontando unendo Marvel e DC dal mio punto di vista poi eh, di vista è il personaggio più figo in assoluto
0: ma sì, ma tutti quanti i sceneggiatori del, del mondo in ambito fumettistico, ma anche non solo in ambito fumettistico, uno sceneggiatore dice sempre se ne ho la possibilità, se ne avessi la possibilità mi vorrei confrontare con Batman, perché ovviamente non è scontato, non è per niente scontato. Eh no, no. Temi profondi e, e c'è una uh, verticalità di scrittura che gli altri personaggi probabilmente non ti permettono di, di avere. Però nelle sale italiane, togliendo mi perdonasse, non lo so, eh, il buon uh, Batman uh, di, di, di West, uh, di Adam eh, West okay, degli anni beh, 60, andiamo, sì. esatto, perché è, è carinissimo.
1: Perché è molto... eh. Sì, è, è, carinissimo. è carinissimo, chiaramente è totalmente distante da, dall'immaginario di Batman, dic- diciamo, nostro, odierno.
0: Sì, era molto, molto buffo, ehm, quindi mi perdoni il buon sì, West, comico, eh, no. però io mi ricordo che mh, quel Batman aveva con sé un, lo spray antisqualo. Eh, sì, quindi... Però il Joker di Romero era
1: divertente. Eh?
0: Sì, il Joker di Romero divertente che inizialmente lo chiamavano Jolly, inspiegabilmente. Mm-hmm e poi invece prese il suo nome originale Joker, oltretutto con Romero che non non volle mai togliersi i baffi, quindi furono costretti ad allungare il trucco e metterlo anche sui baffi. Quindi diventava un po' quella versione di Grucio, che aveva i baffi dipinti, molto molto goffo, molto buffo, perdono. Nell'89 arriva il Batman di Tim Burton, che resta comunque uno dei film più fighi, mai visti al C'è cinema <coughs> con Veramente. un Michael si, Keaton che eh, riesce a sopravvivere. esatto, se non muoio in diretta oltretutto un cast pazzesco perché se pensi che c'era Michael Keaton come Batman, Jack Nicholson come Joker e um, uh, Vicky Vale era interpretata da Kim Basinger eh eh, signori un terzetto di primissimo livello Tim Burton è riuscito a dirigere un film che riprende lo stile bartoniano e si sposa perfettamente con il Batman dei fumetti assolutamente sì, poi il Batman di Michael Keaton
1: è è sicuramente uno dei più riusciti è ben fatto anche se diciamo che si confronta sia nel primo che nel secondo che poi diciamo è il, eh, purtroppo, è la caratteristica un po' di tutti i Batman, no? tutti i film su Batman si va a con dei villain che spesso eh, gli, rubano, gli rubano la scena. Questo abbiamo visto anche per altri Batman, abbiamo visto purtroppo anche per i Batman di Nolan eh, con okay. Christian Bale. Eh, Davvero? Quindi, nonostante poi appunto il personaggio di Michael Keaton sia formidabile quando va a confrontare con ehm, un fatto del Jack del Jackson. Jackson. <ride> e quella cosa fantastica che è il pinguino di danni DeVito,
0: incredibile
1: eh, che, che vuoi fare però appunto comunque ecco, magari possiamo anche fare un accenno però siccome diciamo il, eh, il core del nostro podcast è batman magari abbiamo anche parlato un sacco di volte eh, del personaggio di Joker, tutta la Kerel Joker, Jack Nicholson, Nate Ledger, anche Basta, anche perché sono pazzeschi a loro modo, ognuno
0: Eh, è è giusto per il proprio film. Esatto, è quello il fatto che eh, poi, fondamentalmente i lettori di fumetti sanno che Joker in ogni modo, in ogni versione è sempre caratterizzato in un modo più di un altro, ha um, qualche caratteristica un po' più spiccata. Pertanto la versione di, di Jack Nicholson è estremamente fedele, tanto quanto quella di It Ledger, perché quello di It Ledger eh te lo sì. puoi trovare in un ciclo di storie, quello di Jack Nicholson in un altro, quello di Phoenix in un'altra cosa, sono tutti grandi attori, oltretutto. Questa è una cosa significativa, che eh, quando si va a interpretare Joker sono tutti attori incredibili, sono stati a livello storico e quindi mi dispiace per il prossimo che si dovrà portare dietro questo peso e avrà questa spada di Namu sulla testa eh, incredibile. responsabilità. Eh? Esatto, esatto. Però il Batman di, di Tim Burton, che ritorna poi nel 92 con Batman il ritorno, con questo Danny De- DeVito che uh, è incredibile, ma soprattutto con una Michelle Pfeiffer che ti interpreta Catwoman in una versione estremamente gotica, con uno dei vestiti in latex più scomodi sì. probabilmente della storia del cinema. <ride> e sì. Questo immaginario, la cosa bella di quei film però è Gotham City, posso dire? Sì, che assolutamente estremamente cupa con questi diciamo che ha una fotografia pazzesca
1: anche superiore a quella del primo Batman che è fantastica però si c'è una una fotografia veramente io guarda allora come ti ho già detto anche se è molto complicato fare un paragone tra i due vado, diciamo, con- controcorrente, però prefer- cioè, non che preferisca, però ho un, um, un debole più per Batman in ritorno.
0: Sì, 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 anche io, anche io lo vedo un po'. Eh, allora, lo vedo che ha un colore differente, lo vedo ancora sì. paradossalmente più cupo e lo vedo anche sì. molto, e sai qual è il fatto? Eh? Che è anche molto più articolato a livello di, di script. Sì, perché, assolutamente, eh,
1: secondo me sì. L'altro è proprio,
0: la Joker. esatto, l'altro è nascita del Joker, uh, il Joker che fa casino e Batman sì. lo insegue e risolve la situazione, invece c'è una struttura qua differente soprattutto perché poi uh, hai un eroe, un villain e un antieroe, eroe perché Catwoman eh, sì, è questa esatto. figura a metà tra i due mondi, in questa zona grigia e credo che a livello di scrittura si riesca a respirare effettivamente una maturità differente di un film molto più impegnativo poi nell'immaginario ti resta l'altro perché signori c'è Jack Nicholson che è nella top 3 della storia del cinema eh, mondiale sì è, è ovvio, ovvio, è
1: ovvio sì. Però, però insomma comunque eh. parliamo di due filmoni in ogni caso insomma fuori, fuori da ogni dubbio
0: sai quali altri sono dei filmoni? Batman Forever e Batman... Ah, yeah.
1: Però guarda, io non lo so, faccio fatica veramente a parlare, di però Batman Forever secondo me non, non è malissimo, nel senso ha qualche spunto,
0: allora, proprio eh... a difenderlo
1: un po', perché secondo me è stato nel corso degli anni, proprio perché comunque soffre tantissimo il paragone, con i precedenti, ma soprattutto con eh, i successivi, e, è stato anche secondo me troppo massacrato. Sì, perché, perché non è mai, allora, innanzitutto, vabbè, Al di là del personaggio del Batman di Val Kilmer, che secondo me è un po' roba, è forse il più debole di tutti in assoluto, e più anche però...
0: di George Clooney. No, for- non lo so. Eh, Forse mo- sì. Eh, eh, allora c'è una cosa: entrambi quei film vivono esclusivamente dei villain perché i eh, due eh, sì, sono pazzesissimi. I Batman invece sono. Poi piant- c'è un cast
1: mostruoso. Sì. Eh, forse il cast. Cioè, Batman Forever c'è cioè il cast migliore di, di tutta la saga dei, dei Batman, Signori,
0: abbiamo Val Kilmer come Bruce Wayne. Non che arriva che poi, al all'epoca come... stava al top. Diciamo. Ah, Però, scherziamo. Tommy Lee Jones, uh, Tom... Jim
1: Kerry, Nicole Kidman, Drew Barrymore. Pure.
0: Cioè, magari... Ah, c'è anche una giovane Drew Barrymore. Eh, Cavolo. Sì. sì. Cavolo. Eh, signori, quando vedi che l'enigmista viene fatto da Jim Carrey e Arvidente invece da Tommy Lee Jones, eh, che poi vabbè che... sarei curioso di sapere che cosa eh, ne... pensasse del film Tommy Lee Jones, che lui è sempre critico su tutto. Mm. Quindi... Sì. <ride> eh, però fa ridere che è uno di quegli attori che è critico su quello che fa dopo che l'ha fatto. Uh, sì. Fin tanto che te eh sì, però con right, quei soldi esatto. Sì. La, la casa a Los Angeles ce cioè, l'ha sempre assicurata, il sì. buon Tommy Lee. E, sì. Il film è interessante, uh, devo dire, stranissimo, come è stato fatto il make-up di Tommy Lee quando fa il Due Facce, con una versione che è un po' violacea, dell'altro del mezzo volto. Jim Carrey invece credo che sia veramente sul pezzo nel fare l'enigmista, molto affascinante e molto figo. Eh, il
1: suo personaggio, diciamo eh. sì. probabilmente, ah, guarda, diretto con uno script leggermente migliore ma soprattutto forse diretto da un altro regista avrebbe, eh, avrebbe fatto anche molto di più perché è proprio il personaggio nelle, nelle sue corte
0: sì. però
1: ecco, diciamo che secondo me non è Chiaramente non è, non sarà mai il mio Batman, però eh, ha i suoi pregi ce cioè L'ha comunque un, an- anche qui. Troviamo una fotografia veramente figa, sì. Questo possiamo dirlo. E che poi è strano perché
0: poi uh, Joel Schumacher uh, ha fatto anche film molto importanti. Eh? Mm, si, sì, cioè sì. comunque. Beh, no, comunque ha fatto un giorno di ordinaria follia. Sì, 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 e... capito,
1: senso, però dopo, dopo cioè diciamo che il um, Batman Forever, ok, dopo Batman, cioè Batman e Robin secondo me ha messo proprio la eh, pietra tombale sulla, la sua... Pietra tombale, ecco, sulla, sulla sì. sua carriera, proprio,
0: sì. assoluto. Beh, effettivamente fatto... Batman Forever mm, aveva la... qualcosa di salvabile, il problema grosso è Batman e Robin. Batman con... e Robin forse è il peggiore, sì. in assoluto, Sì. sì. Con le t- armature con i capezzoli, ricordiamocelo: sì, sì. Una cosa totalmente senza senso. Possiamo quando...
1: salvare solo il, fri- il, il Mr. Freeze di Schwarzenegger.
0: <ride> allora, divertente, devo dire. Uh, sì. E poi c'era, eh, ovviamente, Uma Turman come Poison Ivy. Quindi sì. sono riusciti a mettere insieme un cast che negli anni 90 voleva dire, non lo so, come se oggi mettessimo insieme Emma Stone, Joaquin Phoenix eh, e Adam eh, Driver, sì. eh, cioè il livello è quello, solamente che, eh, signori miei, è una delle cose più brutte Mania. che si possono vedere. Oltretutto, sì. la cosa che non perdonerò mai a quella versione di Batman e Robin realizzata da, da Schumacher è eh, Bane. Che eh, nella versione viene chiamato flagello, ovvero viene trasposto no. proprio con il suo nome. Eh, il significato originale, che è un uh, piccolo esserino pompato da questo steroide sì. che è brutto. È anche morto, quello
1: che l'ha, che l'ha interpretato, tipo subito eh. dopo, poverino,
0: ah, Che ecco. lo stesso anno è morto, sì. Ah, per, guarda, eh, chissà perché. Ci eh, ci eh, se siete And amanti so. del wrestling ci saprete eh, senza dubbio dire il perché, eh, ma di base sappiamo perché stirano giovani. Allora, poi dopo sì. invece c'è stato questo, mh, e qua andiamo verso la chiusura così facciamo questo podca- podcast flash, c'è stata la trilogia assurda, un eh. rischio, perché è stato un rischio, però Nolan ha detto, sai che c'è? Voglio metterci del mio. E ci è riuscito, ci è riuscito, perché lo zampino sì. di Nolan, ovvero il tempo, è presente in tutti yes. e tre i film ed è incredibile nella sua trilogia. Partiamo con un Batman Begins che, signori miei, signori È miei. una cosa
1: mostruosa, Monstruoso. una cosa mostruosa. Monstruoso. Io, allora, ora devo cercare di contenermi perché, come ben sai, se sennò... no potrei parlare di questa trilogia come ho fatto anche in altri podcast per sette ore però insomma il tempo è tiranno esatto. quindi esatto. devo cercare di non farlo non riesco a non quando parliamo di batman e Nolan, non riesco a, ad accennare sempre a quella cosa fichissima ovvero il poster di batman nella stanza del personaggio del protagonista di following Cobb. Ah certo, eh, di questa cosa mi di manda sempre al manicomio ogni volta che ci penso. E, <ride> e anche se poi solamente 27 anni dopo, inizia a, eh, sure. non a girare la trilogia del Cavaliere del Cavaliere Oscuro. E, però eh, io quello che apprezzo in modo particolare di questo film, di questa trilogia, è che e lo dico sempre, a differenza, secondo me, è anche, non è semplice poi andarlo a spiegare, però per chi l'ha vista, chiaramente, probabilmente sa, riesce a percepire ciò, ciò che sto dicendo, che a differenza di tante altre trilogie o, insomma, saghe, è, 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 compl- è come se fosse un film unico lunghissimo. Che, e tutte che. le trilogie hanno, chiaramente, tutte le saghe hanno... Rimando da un film all'altro, però poi ogni film è in un certo senso un film a sé stante. Qui anche, chiaramente, perché c'è differenze ci sono bilanti diversi, situazioni diverse, però il legame è come se, cioè, se fai la prova e guardi un film dopo l'altro, non ti rendi conto quasi dello stacco. È, è una vero. cosa è vero. che solo Nolan poteva fare e ne- Nolan di fatto ha rivoluzionato ha cambiato, che piaccia o meno ha cambiato totalmente il, ge- il modo di girare un cinecomic sì, che probabilmente se lui sente che sto parlando della storia di Batman come cinecomic mi sputa in faccia, però è vero. E- <ride> e- <ride> e- però è vero c'è
0: un eh sì, c'è un c'è cinema prima che Nolan Sì, eh sia sì, sì, sì.
1: Eh sì. Che piaccia o meno, che piaccia o meno Nolan, che piaccia o meno il suo Batman. Tuttavia, eh,
0: eh,
1: dopo Batman Begins, dopo la sua trilogia, si è iniziato a fare sia Marvel che DC hanno iniziato a fare i film sui supereroi in modo totalmente diverso e prendendo spunto dal modo in cui li ha fatti. Nolan è sì. fuori discussione. Questo,
0: secondo eh, no, no, è vero, è vero. Ha fatto scuola, come è spesso capitato a Nolan durante la sua carriera, però sì. eh, ha fatto scuola. E qua anche qua vediamo un cast che è incredibile, che tutti i personaggi sono cuciti addosso, perché vediamo ovviamente Christian Benepaldini di Batman, Alfred Pennyworth con quella leggenda vivente di Michael Kane. c'è cioè un rasal Ghul, così interpretato da Liam Neeson e ovviamente eh, Killian Marfinei, panni di spaventapasseri con un personaggio invece che troviamo in tutti e tre i film che è james gordon interpretato da gary oldman una delle figure più fighe di questa trilogia perché a me il, sì. mh, il commissario sì, sì, gordon sì. mi fa impazzire sì,
1: sì, sì. Uh... gary oldman potrebbe interpretare anche non lo so un sacchetto della sì. spazzatura e lo farebbe comunque bene cioè nel senso eh...
0: Ricordiamoci che Gary Oldman ha avuto una carriera uh, veramente molto molto strana e l- ed è stato lanciato, rilanciato totalmente sul grande schermo con uh, Harry Potter, con uh, il, prigi- uh, il prigioniero di Azkaban, sì. perché anche lui stesso ha più volte detto che se non fosse stato per quel ruolo uh, di Sirius Black si sarebbe perso. Quindi... E ci saremmo persi
1: in... noi vero fenomeno e poi comunque dopo tornando appunto al al Batman, dopo
0: la trilogia del Cagliaro Oscuro eh, si fa fatica perché abbiamo visto comunque un Ben Affleck che almeno nella sua immagine è è perfetto perché ha quella fisicità il problema è che in tutti i film in cui è apparso è è abbastanza. Sì, il... non, non è ben strutturato, passami il termine. Lo vedo come una figura che eh, vaga all'interno della, dell'inquadratura, è sì. figo perché dici è Batman, però non è quel personaggio che ti. che, che, che ti colpisce infatti uno, io quando penso a Batman penso più a Michael Keaton e Christian Bale anziché a Affleck sì.
1: sì appunto nonostante
0: come dicevamo prima come
1: fisicità e anche tutto sommato come espressività ma non in senso per forza negativo eh, è probabilmente quello che più si presterebbe al, al personaggio di, di Batman E e non lo fa neanche male uno dei problemi principali però è secondo me il fatto che eh, i, i film in cui Ben Affleck ha dovuto interpretare Batman non sono film solamente su Batman a differenza no. eh, sì nel senso anche eh, chiaramente anche gli altri no però qui c'è un cast eh, sia in Batman vs Superman che è chiaramente nella Justice League eh, e via discorrendo eh, c'è un um, cast corale che mette quasi da parte il personaggio di batman e sì. sempre di più perché eh, vuoi o non vuoi batman versus superman ni anche se pure lì c'è cioè, appunto c'è cioè tutta tutta la santissima trinità <ride> però poi dopo eh, da eh, justice league eh, vabbè, flash discorso a parte però eh, il personaggio sì, di batman diventa ma... quasi secondario insomma
0: sì sì è verissimo questo è un, è un peccato perché poi dopo abbiamo visto anche dei piccoli omaggi sparsi, quella al Batman di Miller, soprattutto con Zack Snyder, poi dopo purtroppo c'è stato quel grandissimo casito chiamato uh, Justice League dove è dovuto intervenire Jaswedon in uh, corso d'opera e si vede totalmente un cambio di registro, <coughs> Snyder Cut invece c'è una maggiore fedeltà nonostante io Snyder lo rispetto tantissimo eh. io da morire
1: mi esatto. piace veramente tanto esatto. ha avuto, avuto i suoi passaggi a vuoto quello è, sì però è quello.
0: Eh, delle volte è un po' caotico lo, lo reputo sì, sempre è molto un po' caotico, caotico nei, 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 suoi, nei suoi film perché mi dà sempre l'idea che lui li faccia un po' più per se stesso questa cosa eh... sì, si diverte a fare casino sì, diciamo Esatto. È.
1: Ti, eh... diciamo che il, forse il film più riuscito da questo punto di vista è 300 perché fai, devi sì. fare casino e sì, quindi esatto. lui ti diverti con, con un senso no? poi tutto domanda, resto, random, però...
0: domanda random ma, tuo preferito di Snyder? Sucker Punch tutta la vita Grandissimo, in passi, in grandissimo cioè, <ride> um, Sottovalutatissimo eh? film Sottovalutatissimo incredibilmente sottovalutato,
1: eh, i, Capone, eh? I primi dieci minuti di, sa, Cioè tu allora guardi I primi dieci minuti sa, di Sucker Punch Dici sto, sto vedendo veramente Quello che sarà il film più bello Che ho mai visto in poi, <ride> poi no Assolutamente perché ci stanno Stronzate all'interno del film Però comunque alla fine esci con la consapevolezza Che dici mazzo, ho visto comunque una cosa figa, cioè, eh, pure, pure Watchmen, Watchmen, hai cioè, probabilmente i titoli di, di testa più belli di sempre,
0: sì. Sì. E... comunque e eh, quindi... siamo arrivati poi... al, um, al... ti direi... abbiamo chiuso perché
1: tanto poi The Batman di, di Matrix <ride> non c'è mai stato,
0: quindi diciamo... no, allora io mi ricordo che la tua critica fondamentalmente era che se non fosse stato Batman il film sì. comunque secondo te avrebbe funzionato lo stesso quindi è un più sì. noir che un film su Batman assolutamente io okay.
1: ti ricordo il sottotitolo della mia recensione ovvero dammi un Batarang che mi taglio le vene perché la versione è... emo di
0: Batman perché è la versione
1: emo di Batman e io lo dico con tantissimo rispetto per Robert Pattinson che è un attore per cui ho profonda stima Secondo me è molto Eh. molto bravo. Quindi, diciamo, non è colpa sua. Lui si è calato in un un personaggio che è stato scritto per lui. L'ha fatto anche bene, Eh, il problema è a monte. Ehm, Non non è, secondo me, non è è il il Batman che siamo che siamo stati da sempre eh, abituati a vedere a conoscere.
0: Allora, qua vedo un... Allora, ci sono alcuni aspetti che eh, mi piacciono, che sono il vedere che effettivamente Batman è all'attivo da due anni, quindi compie delle, delle cazzate assurde, cioè non, non, non è sul pezzo ancora. Eh, sì. Spesso le prende anche... A me è quello che non, che non piace, nel senso... Eh, è sì. totalmente
1: fuorviante no? per, per lo spettatore. Sì, è proprio... quello che, che non... Che non aspetti cioè nel senso um, quel quel leader diciamo che abbiamo sempre conosciuto no? un personaggio mm-hmm. solido con tantissima forza carisma eh, no, diventa questa sì. figura così sì. emoperto, okay. eh, eh, sì. insicura anche ogni tanto per darci un po' di per infondersi un po' di sicurezza io sono vendetta Sì, vabbè, tu sei Batman in realtà non dovresti essere vendetta e con questi capelli a caschetto unti e bisunti il trucco cioè è una cosa veramente eh... è eh... troppo negativo poi perché Batman eh... comunque sia sì, al di là di tutto al di là del suo essere cupo è un è simbolo un... di speranza è un, sim- è un simbolo di esperienza insomma da un eroe sì. che possiamo quasi definire come positivo. No? Sì. Questo è sì, un sì. Batman, è una versione che proprio. Lui ha una visione di totalmente ne- oscura,
0: esatto, sì. esatto. E... Infatti, la riversa tanto anche nei-, nei colpi. cioè Lui non è uno che va leggero, eh, va a infierire anche su una... un. Pistello che aveva già scoppiato di botte, passatemi sì. la semplificazione eh, sì, sì, continua sì, sì. a corcarlo malissimo quando non c'è senso um, sì. so- ho solo una domanda però ovviamente solo una domanda Poldano sì o no?
1: Sì. sì, 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 decisamente sì, diciamo tutto
0: il resto secondo me questo film funziona e Poldano è ovviamente l'enigmista per chi ci stesse ascoltando sì. nel film uno de... P- vabbè Poldano è l'inqui- l'inquietudine del, del, della vita fatta ad attore sì, sì, sì. <ride> e quello, che,
1: allora, quello che mi lascia un po' così è, um, è la, su- la versione in sé dell'enigmista del no? prima abbiamo parlato di Jim Carrey diciamo che sì. noi siamo abituati a queste cronie accese no? Sì. quando eh, ci confrontiamo col personaggio dell'enigmista de, de diciamo nell'immaginario, nell'immaginario comune comunque che anche prima abbiamo accennato a Batman Tass stessa cosa in sì. questo mondo però di Reeves non c'è spazio per qualsiasi cosa che sia colorato perché è tutto nero a tinte scure che è anche un pregio perché secondo me uno dei pregi più grandi del film è la fotografia
0: vero che vero d,
1: d, dello stesso direttore della fotografia di Dune, quindi ok.
0: Ehm, però eh, Coso? è, è Coso
1: ehm, no, no, credo no. che sia
0: eh... mi sfugge ma non è. Ah, no, Fraser Dickens. è Fraser, Fraser. Scusa, scusa, no, sì, Fraser. Sì, 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 Fraser, sì. sì, sì. Ricordiamocelo. E... Fraser anche che ha fatto due tre robine incredibili come Zero Dark Trinity e mh, Rogue One, eh, per dire, e anche Vice, eh, 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 Vice film interessante filmore, con eh, esatto, con Christian film. Bale che può interpretare anche la mia tazza in questo momento che sto bevendo. Sì. <ride> sì. Quindi, però, diciamo il personaggio in sé
1: funziona. Sì.
0: Senti, io credo che in questo momento abbiamo detto abbastanza. Questa no... Noi abbiamo scelto di fare dei podcast un pochettino più asciutti durante il periodo di dicembre, pertanto, però, eh, vi rimando al prossimo podcast perché c'è un collegamento. Questo esatto, è, è di esatto: ci sono questi degli Easter egg. Uh, non lo so sì, <ride> vi sì, lasciamo sì, con sì. questo cliffhangerone pertanto se volete sapere cosa ne pensiamo di un Batman in particolar modo che approfondiremo con il prossimo podcast restate sintonizzati sempre qui su Stenerd St- e continuate ad ascoltare tutti quanti gli altri podcast del parterre di Stenerd oltretutto grazie mille perché Spotify Wrapped ci ha deliziato con tanti numeri positivi e Stenerd continua a crescere in ambito podcast quindi nel frattempo vi auguro un, vi auguriamo un buon proseguimento di dicembre. Mangiate tanto, buone feste. E l'appuntamento alla prossima! Eh,
1: eh, sì, beh, sì. Anche perché ci
0: risentiamo prima delle feste, eh beh, per forza. Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Cine Wild